0: Шановні радіослухачі, сьогодні в нашій студії досить відомий оперний співак пан Тарас Бережанський із нашої славної України. Отож, пане Тарасе, вітаємо вас на австралійській землі, хоча ви тут вже не вперше.
1: Доброго дня, дякую. Вітаю всіх співачів. І ось дякую.
0: давайте, пане Тарасе, почнемо якби так сказати, що ви саме себе представили, ось як. Ви зійшли на досить високу сцену міжнародну, звідки це все почалося і... Як це сталося? Якою?
1: Ну, знаєте, я, в принципі, не думав ставати оперним співаком. Ну, хоча я навчався з маличку в музичній школі. Народився я в місті Павлоград. Це Дніпропетровська область в Україні. От, е, з перших класів початкової школи ходив в музичну школу. Батьки в мене не музиканти, ну, але віддавали мене на музику і всесторонньо розвивали. От. І малював я тоді в дитинстві, і куди тільки не ходив, танцював, карате, і все таке інше. Тому не думав я про оперну саме кар'єру, да навіть я і не знав, що таке опера а взагалі.
0: Ось, ось як але... це все-таки сталося?
1: Але, але отак от, йдучи далі, розвиваючись в музиці, вступив я... Після школи в Кривий Ріг вступив до музичного педагогічного факультету. І там викладачка в мене була якраз по співу по вокалу, то вона вчилася якраз у Київській консерваторії, то вона, в принципі, вже мала професійну таку світу, і вона це почула в мені якісь початки такі, задатки в мені, що є щось в мене. І вона мене надихнула вступати також в Київську музичну академію Київську консерваторію колишню От, і там навчатися Ну і звідти я вже почав професійно зростати вже тільки там я в Києві зрозумів що таке взагалі професія моя нинішня оперний спів я пробував спочатку на оперній в оперній студії виступати при консерваторії там у нас є такі якби спеціально практикуються вистави даються силами студентів, силами академії. От. І вже після навчання, хоч було це зовсім нелегко, і шлях довгий пройшовся, але я все-таки вступив на роботу в Київську оперу. Я прийшов до Київського оперного театру, послухався, ну і мене взяли тоді. Ну і трохи згодом, в принципі, паралельно з цим я там... Приймав участь у різних міжнародних конкурсах і виграв один міжнародний конкурс в Естонії, і тоді вже почалася моя міжнародна кар'єра. Запросили мене після конкурсу в берлінську оперу, Deutsche Oper Berlin, заспівати там невеличку партію, як... тому, хто виграв конкурс. Якби. От, і звідти вже почалося вже один контракт за іншим. А сюди я потрапив дуже цікаво, був я на одному прослуховуванні, от, на якому співав прослуховування спеціальне. Там для багатьох було театрів, для багатьох артистичних директорів. І один з них був Лінтон Террачіній, артистичний директор опери Австралія, який почув мене в 2018 році і запросив на 2018 рік на контракт заспівати з парафучілі в опері Ріголетто. і це був мій перший візит до Австралії в 2018 році я ніколи навіть не міг уявити що я сюди потраплю навіть у мріях не було такого бо це дійсно це видатна опера в оперний театр і Австралія взагалі яка так дуже манила і цікавила Ну я навіть не міг уявити що я зможу так сюди потрапити. І так сталося. І тоді вже після того я співав і «Коліна» в «Богеймі» тут. От. І ще одно, що це була найперша постановка і найперша прем'єра «Аттіли». До ковіда якраз була прем'єра, відбулася там перша прем'єра і друга вистава, і все відмінилося. Все стало. Ну і от я знову повернувся продовжувати те, що почав.
0: Ось скажіть, будь ласка, коли ваші концерти з вашою участю починаються у цій новій, ну вже не новій ролі, але мабуть після ковіду вона стає знову новою,
1: ну так, а тіла марів одно... на увазі? Вона нова, Та. все одно, якби ця партія нова, тому що тоді навіть не встигли зрозуміти, навіть знаєте, так воно швидко пройшло, і потім довга така перерва, була довга підготовка до цієї постановки з режисером Італійським який ставив її в Ласкала зараз вистави пройдуть з 29 жовтня буде перша вистава прем'єра якби поновлення потім 1 листопада 3 і 5 чотири вистави заплановано От, мало чотири, але я вважаю, що мало, але хоч щось.
0: А ось скажи, будь ласка, чи ось, можливо якісь плани є з цією оперою десь поїхати в інші міста Австралії? Чи тільки в Сіднеї буде і, і може за кордон?
1: Зараз поки що тільки поновлення йде в Сіднеї. На самому початку, коли в 20-му році ця прем'єра готувалася, це навіть була і австралійська прем'єра цієї опери, тому що вона в Австралії не ставилася раніше, не йшла. От. І це була спеціальна копродукція з оперою «Ласкала» міланською, от, видатною. Вона планувалася також і в Мельбурні тоді, коли в 20-му році. Але звісно, що і за ковіда все відмінилося все, і в Сідні... сіднейські вистави відмінилися. І звісно, потім Мельбурнські також відмінилися вистави. От наразі не знаю, чи буде вона ще ставитися зараз в Мельбурні чи в інших містах. Вона взагалі йде, я знаю, і в Італії. Звісно, її дуже люблять. І по світу зараз її ставлять. В мене поки що немає контрактів на цю оперу. Але коли знаєш партію, коли вже тебе є якби, досвід, то, в принципі, це легше отримати новий контракт. І коли вже знають менеджери, що ти співав, то вони тебе ще, може, запросять.
0: Тому оскар... це легше. А скажіть, будь ласка, ви працюєте тепер, так би мовити, вільним співаком тільки за контрактами, чи, чи як це відбувається? Чи на кожну оперу, скажімо, постановники вибирають артистів? Ось вам пощастило, бо досить, так би сказати, плеяда велика відомих акторів будуть з вами виступати.
1: Так. Я... Ще така цікава історія вийшла з тим ковідом, що я як із виставою «Аттіла», що я якраз напередодні, як їхати сюди, у 20-му році на цю виставу, на цю прем'єру, я якраз звільнився з київської опери, тому що ну, не міг бути якби, вже постійним її членом, тому що я багато вже мав контрактів, їздив і був, якби, став фрілансером. От. І дійсно, ну, просто було багато вже підписаних контрактів, але вони потім всі повідмінялися, да, це було дуже так незвично і незручно. І тоді я вступив вже, коли вже був ковід, все, мене запросили з війської опери, сказали, чому ти зараз, ну, тобто тебе є час, от, в нас є бажання, давай будемо працювати у львівській опері. Там також іде багато цікавих вистав, і вона дуже така прогресивна, європейського рівня оперний театр. От, і... Хоча я їздив також і під час коронавірусу, там були заплановані, були так цікаво. Тож ми пройшли весь процес у Франції, в Ліоні, постановочний процес, все від вже було відрепетированого до генеральної репетиції. Дійшли, а потім зняли також вистави в Ліоні і в Парижі. Мали бути, От. ну але все воно, все одно то, що досвід отриманий, завжди знадобиться.
0: У вас дуже багато виконаних ролей, так би мовити, в різних операх світу. Ось, скажіть, будь ласка, яка роль вам найбільше подобається і з якою ви виступали найбільше на сценах світу?
1: У мене якраз зв'язано якраз з оперою Австралія такі дуже щемливі почуття, тому що це якби такий початок, перший сюди приїзд і взагалі це, в принципі, Можна сказати, такий, ну, це початок моєї міжнародної кар'єри, бо я тоді до цього також небагато дуже ще виступав. От, це була красопера «Ріголєтто» партія з Парафучілі. Вона мені дуже подобається. Вона не така, звісно, велика і розгорнута, як партія, партія «Аттіли», також Верді написав. Але вона така мені, як ви розумієте, нагадує мої перші кроки професії і ну, дуже подобається, і вона мені на голос лягає добре, то з нею в мене багато зв'язано таких почуттів щемливих. Також це партія Коліна, я дуже її багато виконую зараз в опери Богеми Пучіні. От, багато є на неї запросу, але більше всього це якраз з в Ріголі. Це мені таке воно нагадує мої Кроки.
0: А ось, скажіть, будь ласка, з австралійською Вірменкою, Наталією, це ви вперше виступати будете, чи вже раніше мали нагоду десь виступати разом?
1: Ми з Наталією познайомилися якраз на першій продукції, на першій цій прем'єрі в 2020 році у Опери Аттіла. Тоді ми почали з нею працювати, готувати цю прем'єру з самим режисером, була спочатку асистентка його з Італії, потім він сам приїхав, тобто це був такий дійсно великий процес постановочний і підготовчий, тоді також були там італійські співаки і Наталі, ми тоді з нею познайомилися і працювали дуже плідно і здружилися і в принципі дуже сильно товаришуємо, переписуємося, вона підтримує мене і коли от чує погані новини, то вона пише, там, переживає, також інші багато і співаків також підтримують і надихають, скажімо так, навіть, щоб руки не опускалися.
0: Ось скажіть, будь ласка, а що найважче в кар'єрі артиста і особливо оперного співака? Ну, тому що опера – це... Досить популярний і, так би мовити, своєрідний вид такої мистецької творчості. Не всі, на жаль, серед нас дуже розуміють оперу, так сказати би, в загальному.
1: Дійсно, я згоджуюся, що це дійсно складний жанр і багато такий шаровий, тому що йде і... Співвиконавська майстерність, плюс акторська гра, багато інших складових, там, як світло, ну, там, декорації, все-все-все інше, Маш, ну, ці масштабні сцени, якісь там хорові чи мі, мі-манс. ну, Тобто це такий е, жанр, скажімо, складний, з, е, якби складається з багатьох складових, але... Для сприйняття, я не скажу, що складно, дуже є багато опер, і таких зрозумілих, і, в принципі, люди навіть не підготовлені можуть йти і слухати, і відчувати насолоду, тому що, тим паче, от, ну, для мене в цей час зараз дуже дійсно складно більше емоційно, і я тільки сівши в зал, коли я, тобто не працюю на сцені, коли я сів в зал і подивився, наприклад, якийсь концерт, чи просто концерт просто музичний, чи, чи якусь оперу, і я пережив почуття, які якби, передаються зі сцени, то я відпочив, так, я відволікся від усього посудного, від, від тих поганих думок якихось. Тому я вважаю, що якраз не, навіть не треба сильно готуватися до походу в оперу, а просто йти і відпочивати душею навіть.
0: Дякую вам, пане Тарасі. Ось скажіть, будь ласка, на закінчення, що б ви хотіли сказати нашим радіослухачам і українцям тут, в Австралії, і ось нашим українцям, які втекли від війни, і яких тут є вже понад п'ять тисяч?
1: Хочу сказати найголовніше, тримаємося. Ось, також зараз багато всього стало зрозуміло, стало видно, вилізло на поверхню та все інше. І найголовніше зараз дійсно триматися, триматися купи, триматися всі разом і розуміти, що ми переможемо. Це по-перше, тому що за нами правда. Ось, по-друге, не забувати, хто ми є. Цінувати один одного, дуже зараз важливо підтримувати Україну, підтримувати один одного, тому що тільки зараз розумієш ціну життя навіть просто, тому що ну, от, можна кожної хвилини не знати, що тебе очікує. Дуже важливо спілкуватися з одним з одним, підтримувати своїх батьків, до них їздити, розмовляти, говорити один одному правду. Це зараз дуже воно на вагу золота.
0: Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, ось як ви переборюєте ось свої, так би сказати, емоції, виступаючи на сцені і знаючи, що там у вас залишилися в Україні рідні, близькі, і така ситуація, чи воно якось дає вам перепони, чи ви вже зуміли перебороти якось психологічно той бар'єр,
1: Ну, вже зараз, вже зараз дійсно перебороти зміг. Раніше було дуже складно, дійсно, навіть зосередитися, не просто там щось думати, навіть думати не хотілося про якісь виступи на початку, на початку війни. Було дуже складно. У мене навіть така цікава історія вийшла, що 24 лютого я мав ну, заняття зі своїм педагогом, я ходжу ще спеціально Продовжую тренуватися, от. і він казав, приходь, відволічіся, приходь, позаймаємося. Це було таке заняття дуже складне. Я намагався співати, намагався бути зосередженим, але постійно думки були десь там, десь за вікном, десь поряд з батьками, на батьківщині от і мені зараз допомагає просто що це якби професія, тому я зосереджуюся на тобто, ну, там, ну, слова, музика, це все якби, ну, вона мене відволікає, от. А складно ще того, що, ну, от, наприклад, я в Австралії, але у мене всі телеграм-канали е, з повітряними тривогами, ті, що відбуваються в Україні включені, і я слідкую, я знаю, що там мої рідні, я одразу намагаюся сконтактуватися, щоб дізнатися. Але, знаєте, до всього звикаєш. До всього звикаєш, так само і я звикаю, і мої рідні. Вони, в принципі, кажуть, не переймайся, це вже, ну, скільки ми вже такого маємо, тобто вже люди звикли і знають, наприклад, що робити, в яких вже випадках, в яких ситуаціях. Тому, в принципі, вже, ну, це, мабуть, людська психіка така, що людина звикає до всього. Тому зараз трошки вже легше, тому що це не перший досвід, а вже після семи місяців, навіть вже більше, вже трошечки звикаєш і до цього ставишся так, як то навіть до звичайного просто життя. Хоча, звісно, не хотілося б.
0: І наостанок, будь ласка, якщо можете ще, не питаю про мрію про закінчення війни, а ось скажіть, будь ласка, чи ваша мрія вже творча збулася, або яку роль ви би хотіли виконати у своєму житті ще?
1: У мене мрія про виконати роль Філіпа, короля Філіпа II в опері Дон Карлос також Верді. Я дуже мрію про цю роль, але... Якщо казати про театри, то ось я мріяв дійсно завжди там про Ласкала, Метрополітен, але от е, сіднейська опера, е, опера Австралія навіть не мріяв, тому що думаю, ну це взагалі просто нереально попасти в Австралію. І скажімо так, що навіть не мрія моя вже збулася. Тобто на те, то, що навіть я не розраховував. Тому ну, є такі, дійсно є, куди ще рухатись, От, але я вважаю, що все стається, як стається. Я докладаю до цього максимум зусиль і рухаюсь, якби продовжую свій рух. От, а далі вже як вийде.
0: Дуже дякую вам, пане Тарасе, за те, що погодилися на нашу розмову у такий, так би сказати, дуже швидкоплинний час, тому що у вас незабаром концерти. І бажаємо вам успіхів і доброго здоров'я вам і Успіхів на оперній сцені світу, яку ви вже, можна сказати, завоювали. Дякую ще раз.
1: Дякую щиро. Ще раз всіх запрошую на вистави і раджу тримайтеся. Будьте здорові, все буде гаразд.
0: А нашим радіословачам нагадаю, що це була розмова із одним із найвідоміших оперних співаків України і вже у світі також паном Тарасом Бережанським.